0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a una persona eh, experta en el santo grial. ...de lo cual vamos a hablar hoy... El es Jorge Manuel Rodríguez Arenar... ...y es eh, presidente de Sindonología en Valencia... ...y es profesor titular universitario... ...de la Facultad de Derecho en Valencia... ...y lleva muchísimo tiempo, desde el año... ...desde el inicio del Centro Español de Sindonología... ...está él en Valencia trabajando en ello... ...es su vocación, es su vida como él dice... Y él es en la actualidad presidente. Y eh, aparte también es redactor de la revista Lintium, muy interesante. Tienen su página web, eh, están mmm, bueno eh, trabajando siempre a nivel eh, también internacional, eh, organizando congresos en relación con también con Asturias, eh, mmm, sin parar. Porque él es, ante todo, su vocación es... Eh, todo el conocimiento de este tema y la difusión del mismo. Él ha dado 1.700 y pico conferencias sobre este tema. Y hoy tenemos eh, la gran suerte de tenerle al otro lado de las cámaras para compartir esta media hora y hablar de este tema, en concreto del Santo Grial. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenos días.
1: Aquí estamos, eh, en una ocasión estupenda para difundir un tema que no es tan conocido como parece.
0: Es verdad, porque el santo grial, primero de todo, ¿qué es? Porque normalmente suena ¿no? al, al público en general, el santo grial te suena a película medieval eh, llena de caballeros, incluso relacionado con la tabla redonda, caballeros, caballos, ¿no? en busca de algo como que no existe. Entonces, vamos a tentarlo primero en ¿a qué llamamos el santo grial?
1: Pues eso es una muy buena eh, puntualización, porque yo empiezo siempre las conferencias diciendo, primero, cuando se habla de, de santo Grial, pues la gente efectivamente le suena algo esotérico. La búsqueda de la perfección, etc. Eh, claro, eso se dice porque nadie se ha leído, o casi, ya casi nadie, se ha leído las leyendas medievales. Las leyendas medievales dicen que el Grial era un objeto. De hecho, es, es un injerto en toda la en todo el ciclo artúrico del rey Arturo Escabeza de la Tabla Redonda, donde se, se supone que una vez se produce la devastación. La verdad es que la leyenda tiene un fondo cristiano impresionante, porque la idea es que intentan buscar los caballeros perfectos para crear un mundo perfecto desde el punto de vista humano. Entonces, ahí hay una infidelidad del rey Arturo con uno de los caballeros que se suponía que era el líder de todos, y entonces todo se va, se va al garete. Y eh, entonces, cuando están muy des, muy decepcionados, de repente pues tienen una aparición de unos ángeles que portan un cáliz. Por tanto, el Grial es un cambio, no es una búsqueda de la perfección, nada de eso. ¿no? Entonces, y eh, ellos se dan cuenta de que lo que tienen que hacer es buscar la perfección espiritual, no la, perfe no la humana. Y entonces se van todos a la búsqueda del Grial. Y efectivamente lo que dice la leyenda es que ¿dónde está el Grial? Grial, Grial es una palabra medieval española que se sigue utilizando en Galicia y que equivale a copa para el vino. Por tanto, eh, igual que si te escudilla, pues te dice Grial, es una... Antipersedita, Cervantes, por pues eso la palabra. O sea, es El Santo Leal es la Santa Copa,
0: el Santo Cáliz. Y para nosotros, entonces, el Santo Cáliz es el que eh, es, bueno, es, utilizó Cristo en la institución de la Eucaristía en la última cena. ¿no?
1: Claro, cuando se utiliza una palabra común con un, la palabra Santo delante, que se refiere a una reliquia de Jesucristo, ¿no? la Sábana Santa, Santo Sudario, Santo clavo, la Santa Cruz, o sea, aquí es un, una reliquia de Jesucristo. Por tanto, la búsqueda del santo grial es la búsqueda del cáliz de la última
0: cena. Y entonces vamos a ver, eh, un poco vamos a hacer un recorrido, primero arqueológico, para saber si es real. ¿Puede existir el santo grial? ¿Cómo sabemos si es verdadero esto que, que dice que sí que existe?
1: Entonces, eh, resulta que nosotros en Valencia, en la Catedral de Valencia, en Valencia está desde el siglo XV, eh, pues eh, tenemos un objeto que se ha llamado siempre el santo cáliz, hay un documento de la entrega del eh, rey de Aragón, que lo tenía en su relicario, luego lo hacia atrás. tractor. ¿no? El rey de Aragón, Alfonso Magnánimo, pues empeña, digamos, su relicario a la Catedral de Valencia a cambio de dinero porque está en la expansión de la corona de Aragón entonces necesita dinero. Y allí consta el documento en, la, en el acta que fue enviado a España por San Lorenzo, y que es el Cáliz de la Última Cena, con bueno, eso era una cosa que era una tradición. Sí. Entonces, en 1960, eh, pues el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Valencia pues recibió una llamada del entonces Arzobispo que está en proceso de edificación, que era un salesiano, que era eh, oh, el, oh, don Marcelino no la la he Echea, y don Marcelino le llamó diciendo eh, que quería una conferencia sobre el Santo Salmo. Entonces te se dijo, según nos contó personalmente, dijo yo, que era una persona que no era nada creyente, había estado represaliado después de la guerra y tal, lo cual lo impidió que años después fuera Catedrático de Arqueología de Valencia, Claro, a mí que el arzobispo me llamara me llamó la atención mucho, ¿no? Pero lo que le dijo, no, no, yo quiero hacer un estudio histórico, arqueológico de Santo Cali para ver a qué atender. Entonces don Antonio Beltrán, que era este catedrático, él le dijo, bueno, ¿y si no es qué? Entonces me dijo el arzobispo, pues si no es, lo diremos, lo diré yo. Y nos dijo don Antonio, yo me quedé enamorado del talante intelectual de un arzobispo que estaba dispuesto a poner en duda una tradición de siglos y pues pidió una serie de condiciones, ¿no? Es decir, un estudio objetivo, etc. y todo eso se hizo. Entonces, en 1960 se publicó un estudio eh, de Don Antonio Beltrán muy serio. Que hace unos años, tuvimos un congreso en el año 2008 en Valencia y pedimos eh, la opinión de otros arqueólogos. Nos dijeron: aquel estudio es totalmente vigente, está totalmente vigente. Entonces, claro, cuando uno ve una foto del Santo Cáliz de Valencia, uno ve pues, oro, piedras, precios, bueno, Entonces, hay que tener en cuenta que eso es el relicario. Claro. Entonces, es el guía es la parte de arriba. ¿eh? Entonces, esa. Esa copa es como una, pues, pues eso, como una especie de tazón sin sin asa Eso es lo más fácil. Eso es un grial, una especie de tazón sin asa
0: uh -huh. Un momento, un inciso. Entonces, eh, hasta aquí tenemos la respuesta de que el santo grial sí existe y que está en Valencia. Y que encima está me, me parece muy, muy acertado por parte del, de don Marcelino el encargo a una persona totalmente objetiva, porque no era creyente y además y el, que, el no temor a buscar la verdad por parte de la iglesia es decir si es, es y si no pues no, no pasa nada no 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 nos aparta de, de la búsqueda de la verdad y de lo que es entonces claro. esa valentía ¿no? Por, por buscar la verdad claro entonces ahora este grial que es una parte así entonces el cáliz que hay en Valencia es la reliquia y cuéntanos un poco más de su valor arqueológico y después me gustaría ir por el recorrido histórico que me parece muy interesante.
1: Pues, efectivamente, entonces la idea es que arqueológicamente la copa superior, ese, ese grial que hay, que tiene una salsa y tal, que eso es para, para, para mostrar las reliquia, eh, pues, eh, por tanto, todas toda las que nosotros añadido, eh, pues el grial de arriba se puede atar perfectamente porque existen, eh, esto se llaman vasos humurninos. Entonces, Existieron entre el siglo antes de Cristo y se dejaron hacer aproximadamente el año 50 después de Cristo. Por tanto, sabemos que es del tiempo de Jesús o anterior. Eso encaja muy bien, con, arqueológicamente encaja muy bien con lo que tendría que ser. Porque hay que tener en cuenta que eh, cuando Jesús celebra la última cena, que es cuando instituye la Eucaristía, él utiliza los elementos de una de una mm, Pascua judía. Entonces, en una Pascua judía, esto un poco, poco cristianos lo saben, en la Pascua judía hay cuatro copas que se bendicen. Entonces, la tercera copa, que es la de después de la cena, dice San Pablo, acabada la cena, tomó el cáliz, bueno, especialmente ese cáliz, ¿por qué no se más? Porque es el cáliz de bendición es, o de redención. Es una copa especial que tienen todas las familias judías y que es su vinculación con el... Con el es decir, como su pertenencia al pueblo de la alianza. Entonces es una copa especial y que todo el mundo conoce, pues es la copa de la familia. Por eso el cáliz usado por Jesús no era suyo, era de la familia en cuya casa se celebra Bien. la cena. ¿Eh? Lo digo porque, claro, todo este el mundo, bueno, ahora ya la gente está olvidando, pero hace unos años todo el mundo preguntaba por Indiana York. ¿no? Bueno, es que Indiana Jones un cáliz de madera y dicen, este es el cáliz de un carpintero. Y yo, sí, podría ser que fuera de un carpintero, pero no es que estaba en otra pena. Porque, eh, tenían que ser de piedra para ser puros. Y decir Las especificaciones que nuestro cáliz cumple perfectamente. Entonces, es decir, que desde un punto de vista arqueológico, como terminó diciendo Antonio Beltrán, yo puedo poner la mano al fuego de que este cáliz, ...pudo estar en la última cena delante de él. Claro, cumple todos
0: los requisitos de la época. Me parece muy interesante también... Eh, ...vamos, eh, un poco por llevarnos historia... ...a lo que nos importa... El, eh, ...normalmente... ...has dicho tú que era un cáliz de bendición... ...pero eh, para un cristiano significa muchísimo... ...porque eh, la bendición de la última cena fue muy especial... ...cuéntanos un poco eso, la fuerza, ¿no? ...lo que sería. es una
1: de las cosas que yo últimamente resalto, yo soy profesor de Derecho de la Universidad de Valencia, Entonces, claro, y estoy dando obligación de ese contrato. Y una cosa que le explico a la gente es que tú no puedes renovar un contrato si no lo has firmado previamente. Entonces Jesús hace una cosa que debió dejar impactadísimos a los apóstoles y demuestra la fuerza que tiene lo que hizo Jesús. Porque eh, Jesús, en lugar de hacer la oración que hacen comúnmente todos los judíos con la, en la Pascua, lo que hace es una cosa distinta. Dice, este es el cáliz de mi sangre, dice, el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Poca gente se da cuenta de lo que significa eso. Es decir, la alianza de Dios con el pueblo de Israel era en la sangre de Abraham. Es decir, los descendientes de Abraham son el pueblo de Dios. Y ahora Jesús dice, la sangre que vale es la de participar en mi sacrificio. Esto, yo no lo he oído explicar nunca a ningún sacerdote, pero es fundamental. Es decir, y además, él se coloca en el lugar de Dios. Es decir, asume que él, que ha hecho la primera alianza, hace la segunda alianza. O sea, Veces muchas veces la gente pregunta, ¿y cuándo dice Jesús que es Dios? Pues ahí, clarísimo, porque es imposible que una persona que no sea Dios diga, renuevo o hago una nueva alianza, ahora no en la sangre del pueblo de Israel, que también, sino con los que participan en mi sangre. Por eso la importancia de que los cristianos deben participar en la Eucaristía, no es una cosa añadida, es algo esencial a la vida del cristiano. ¿no? Claro, claro. Entonces, eso pasa con un cáliz concreto, que evidentemente los cristianos conocían. pero Diría una cosa más, dejamos en este, en este punto, y es que eh, los hechos de los apóstoles nos dicen que diez años después, concretamente cuando, el año 43, cuando fue eh, encarcelado San Pedro, cuenta en ese pasaje que se le caen las cadenas y tal, entonces dice, era la fiesta de los ácimos, o sea, Pascua, entonces dice, se dirigió a la casa de María la madre de Juan Marcos, donde los cristianos se reunían en esa fiesta. Es decir, es muy, es casi seguro que la casa del cenáculo fuera precisamente la casa de la madre de Juan Marcos, que es el evangelista Marcos. Y el evangelista Marcos es el que luego acompañará a Pedro a Roma en su predicación. Entonces, eh, en el año 60, más o menos, que es cuando muere San Pedro, eh, el cáliz, que había sido llevado con San Pedro, lo dice la tradición, pero lo llevaba el propietario, que era Juan Marcos el que le acompañaba a Roma.
0: Claro, que era el Entonces, hijo del dueño de la casa donde habían celebrado la última cena.
1: Había pasado tiempo suficiente pues, como para que él fuera ya el dueño. Entonces se lo lleva con Santa sí, es, sí, Esto sí. tiene su lógica. Sí, Entonces, aparte, sí.
0: Todo matándose, ¿no? Que son pasos hasta, con bastante certeza, se puede decir, histórica. Y, y, y
1: no, además hay un detalle que es, yo creo que me parece tumbativo y es que tampoco la gente cae en la cuenta de lo siguiente. O sea, el canon romano, que es la plegaria eucarística, que está redactada aproximadamente en el siglo II, se hicieron algunas modificaciones, pero se si sabe que en el siglo IV ya no se volvió a tocar nada, eh, porque se añadieron algunos mártires hasta el siglo IV, luego ahí se lo contaba. Pues el canon romano, que es la plegaria eucarística, o sea, las oraciones en torno a la consagración, eh, el canon romano era la plegaria eucarística local de los papas. Es decir, hay gente mayor que dice, bueno, yo sí, edad que se decía siempre antes del Concilio Vaticano II. Vale pero inicialmente era la plegaria local de la ciudad de Roma. Y es muy importante porque ahí se conocen las plegarias eucarísticas más antiguas. el Caro romano se dice una cosa, por triplicado, que es importantísima, y es que dicen que están usando el mismo cáliz de Jesús. Porque, eh, no me sé el texto en griego, lo siento, pero la traducción al latín, que es bastante aproximada, lo que dice es, es un preclarum cálice, es decir, como no se traduce este cáliz glorioso, no, 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 Etún no es un, sino etún es este mismo. Y, y preclarum no es glorioso, es famoso, es decir, conocido por su fama. Entonces, cuando el sacerdote decía eso, que entonces era el Papa, levantaba el cáliz. O sea, cuando tú dices, tomando este mismo cáliz que todos conocéis, que está diciendo? O sea, diciendo por triplicado que es el mismo que usaba Jesús. Y eso está en un documento oficial de la Iglesia Católica, redactado en el siglo II. Entonces, Claro, se pueden crear otras tradiciones o todo lo que se quiera, pero está claro que la iglesia en un momento determinado dijo que el cáliz que estaba en Roma era el mismo usado por Jesús, y eso no hay vuelta de hoja, eso está más claro que el agua. Ese es el que según la tradición está en
0: Es muy, es, es Desde luego precioso e interesantísimo. Vamos a seguir un poco a través de la historia. Entonces, eh, lo tiene el apóstol Juan Marco, el, el cáliz eh, y cómo llega a España.
1: Se, se queda en Roma, y si hubiera quedado allí, normalmente no hacía falta que estuviera en ningún otro sitio, porque estaba en un sitio muy bueno. Claro. Lo que ocurre es que se produce eh, la persecución del emperador valeriano, que eh, será del año 256 a 258. Entonces, esa persecución se diferencia de las otras. Es importante también tenerlo claro eso, porque las primeras persecuciones perseguían a los cristianos porque los sorteaban ateos, porque no querían adorar al emperador. Mm -hmm. Y eso era una forma de ateís. Sin embargo, en la persecución del siglo tercero es una persecución económica, necesitan dinero, el imperio romano está quebrado completamente y de ahí que, eh, pues, me parece que San Jerónimo es uno de los que lo recoge, pero bueno, hay una tradición que dice que eh, el emperador lo que hace es que asesina al papa, Sisto II, pues le da igual, y se va directamente al diácono Lorenzo, porque es el que lleva precisamente la administración económica de la diócesis y también era el encargado de la liturgia, porque el cargo de diácono tenía esas otras cosas, que era el que custodiaba el vaso, entonces sigue. ¿Qué ocurriendo? En una misa donde hay un diácono, el diácono es el que levanta el cáliz, cuando cuando se produce la elevación de Dios, ¿no? Y, eh, bueno, pues el diácono era el que tenía que conservar el, el cáliz, se sabe que solo había un cáliz que se usaba en la diócesis, esto es curioso también, porque hacían eso, ¿no? En otras diócesis era otra cosa, pero en Roma solo se usaba un cáliz, y, eh, bueno, pues se van directamente contra San Lorenzo, y le piden que entregue los tesoros de la Iglesia. Parece que está ahí en los anales de la, del martirio de San Lorenzo. ¿Por qué los tesoros? Porque era una persecución económica. Claro, esa copa era muy valiosa, porque es, es de piedra, pero concretamente como correspondía a una persona de alto nivel económico, esto se puede decir perfectamente en el Evangelio, pues precisamente el propietario había puesto un cáliz que era de una piedra semifreciosa. Existían, ¿eh? No, no, fue pues, la única del mundo, sino, no, era una copa de ágata o cornalina oriental. Entonces, Claro, ese era un vaso que se podía vender, se podía sacar dinero. Entonces, lo que dice la tradición, claro, ahí no hay un acta notarial que lo diga que sí, pero la tradición lo que dice es que San Lorenzo lo pone a salvo. Le pide al emperador tres días para reunir sus tesoros y lo que hace es mandar a su casa en Huesca el Cáliz, porque ¿Sí? es la forma de ponerlo a salvo de la persecución. Entonces, el cáliz está en Huesca hasta que con la invasión musulmana los cristianos se van a los, a los Pirineos, a la parte del Pirineo de Tense, y hay un pequeño reducto de cristianos que son los que se quedan durante tres siglos por los Pirineos y son los que iniciarán luego la reconquista, porque todo el mundo habla de, de Don Pelayo, ¿no? Que es la reconquista de la parte, digamos, castellana de España, pero la parte aragonesa ya uh -huh. la reconquista por otro lado, es pues, a partir de los reyes de Aragón, ¿no? Entonces, eh, ese cáliz está moviéndose de sitio, sí, intentando salvarse de la persecución musulmana, hasta que recala el San Juan de la Peña. Y San Juan de la Peña se queda, allí era... San
0: Juan pueblo. de la Peña es una, un monasterio o una ermita. Bueno,
1: antiguamente era más que eso, es decir, parece que había un complejo que era semipalaciego y también tenía un convento muy grande, fue creciendo con el tiempo y al final fue, digamos, el monasterio simbólico de los Reyes de Aragón. Está entre, Muta, Huesca, está,
0: está entre Huesca y Jaca, ¿no?, el monasterio.
1: Sí, están todos los sitios donde estuvo el, el Cádiz, está alrededor de Jaca. Pues. Uh -huh. Y, de hecho, Jaca fue la primera catedral que se hizo en España. La primera catedral, catedral. Pero... Pues muy cerca, San Juan de la Peña era un escondite. Es una, se llama de la Peña porque está dentro de una montaña. Y bueno, lo, ahora queda una mínima parte porque hubo un incendio posterior que lo destruyó prácticamente todo, se ha recogido pero solo una pequeña parte. Y, eh, ahí hay enterrados 27 reyes y nobles de la Corona de Aragón, o sea, es un sitio muy simbólico. Se sabe que los reyes de Aragón, el viernes santo, o sea, los días de la, del triduo eh, pascual, ¿no? El viernes y sábado, oían los oficios allí y le consideraban muy importante. Ahí es donde empezó a ubicarse el canon romano. En el siglo XI, en España, es decir, abandonando la, lo que era la plegaria eucarística mozárabe, um, que era la típica española, en fin, hay una, es un sitio muy importante. Y ese cáliz es el que, eh, bueno, pues cuando ya los musulmanes están en el sur de la península, el rey Martín, el humano, recupera de los monjes. Y entiende que es una es una pieza que le corresponde a él como, como el líder de la comunidad laica, digamos, porque no era, no era de los monjes, estaba allí depositado. Entonces, lo recupera y ese es el cádiz que después, a partir de Martín el Humano, pasa eh, al, al, al don Fernando de Antequera y a su sucesor, que es Alfonso Magnánimo. Alfonso Magnánimo, en un momento determinado, en el siglo XV...
0: Es el que le hace ah falta el dinero, ¿no?
1: Exactamente. Es el que. Pero además es que hay un momento... así Como en Castilla sí que había una sede, en la corona de la Vol, los reyes... Donde estaba el rey era la capital. Entonces... Estuvieron en Aragón, estuvieron en Cataluña y en el siglo XV el reino que era el más pujante en ese momento era Valencia. Entonces él se viene a vivir a Valencia y cuando necesita dinero, pues lo que hace es que empeña, dijéramos, el, el relicario. Por eso se queda en la catedral, porque consigue pues, dinero de los canónicos de la catedral, que entonces deberían estar forrados. <risa> Como ahora, pero... <risa>
0: Hoy, de, desde luego es interesantísimo, eh. Me, bueno, me tiene cautivada porque es que pienso que, aunque nos quedan ya cinco minutos, se me hace cortísimo, pero sí me gustaría, creo que es interesante que tú, al espectador, al que nos esté oyendo, aparte de lo que hemos dicho, que ha sido muy valioso eso, la importancia que tiene para un católico, que nos dijeras en cinco minutos lo que tú crees. Más interesante de ideas claras que haya que tener sobre este tema y lo que te parece. Bueno, pues la verdad es
1: que con relación al Santo Drial, eh, que desgraciadamente los cristianos no le damos la importancia que tiene. Desde el punto de vista cultural está demostrado que el cáliz que nosotros tenemos en Valencia es el que originó las leyendas medievales. O sea, hay un estudio que nos dice que los personajes de esas leyendas eran personajes reales que existían eh, en, la, en la corona de Aragón, concretamente en el Reino de Aragón, ¿no? Es decir que no son, no son simplemente leyendas inventadas, hay hay muchísimos elementos reales, entonces puede da muchas fuerzas desde el punto de vista religioso pues yo quisiera compartir una cosa que he descubierto hace poco y es que en la Pascua Judía esto se lo he leído a Scott Hunt en una, en una categorización que me parece impresionante en la Pascua Judía he dicho que había cuatro copas que se vendieron la cartera era la de después de la falta la cuarta la cuarta se llamaba la copa de consumación curiosamente entonces, cuando Jesús dice que esta es la nueva alianza en mi sangre, está prometiendo que va a entregar su sangre por nosotros. Y en el lugar en que tendría que decirse, tomaron la cuarta copa, cantaron el halel, que se la aluya y salieron, dice que Jesús afirmó no, no volver a tomar del fruto de la vid hasta que esté en el reino de Aquí que parece indicar que no tomaron la cuarta copa. Entonces, lo que dice Scott Hahn, a mí me ha dejado impactado y vale la pena que los cristianos lo conozcan. Es lo siguiente, cuando Jesús a continuación se va al huerto de los olivos, que es lo que dice, aparte de mí, este cáliz. El cáliz de la consumación era consumar lo que había prometido en la tercera copa. Lo que él eh, era, lo que él asume es que ahora va a, va a sufrir la pasión. Y, efectivamente, le había dicho no tomar la cuarta copa hasta más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando se produce, ahí empieza la pasión, cuando él acepta la voluntad del Padre, eh, eh, llega la pasión, y cuando está en la cruz, dice que cuando le acercaron eh, el vinagre, vinagre es fruto de la vid también, es vino, eh, Jesús lo prueba y dice, todo está consumado. Esa es la cuarta copa. Es decir, la Pascua acaba en la cruz. Por eso es un error gravísimo separar la última cena, que es la institución de lo que decía, del sacrificio de la cruz. Porque como decimos los derechos es como si le hagas en unidad de acto. Es decir, la Pascua no termina hasta el sacrificio de la cruz. Y es lo mismo, porque en la cruz se consuma, es decir, la cuarta copa, consuma lo que se ha prometido en la tercera. De ahí que... No se puede decir que la última cena sea una cena de miguetes, no. <risa> es la institución de la Eucaristía, el sacrificio de Cristo que culmina en la cruz. Bueno, pues eso pensamos que se hizo en el Calle que hay en Valencia. Es que alguien se entera.
0: Sí, claro, desde luego merece la pena ir a Valencia a ver el Santo Grial.
1: Está en es una capilla preciosa. Y, la pena verlo, ¿sí?
0: y como tú decías antes, culturalmente es... Muy interesante, históricamente lo mismo, porque recorrer un poco nuestra historia no nos viene nada mal. Después, hombre, lo más fácil es ver tú los en vuestra página web que tenéis los audiovisuales tan bien hechos, que son muy interesantes, se ven solo y desde luego visitar el Santo Grial, claro, y dar... Es que, bueno, es como nuestro... Casi importantísimo, como quien va a Jerusalén casi, porque es que fíjate, claro. es que es una cosa central para un católico, claro. Parece
1: que desgraciadamente lo que está pasando es que no se catequiza a la gente. y Luego nos, nos quejamos de que la gente no actúa como católico. Pues si no están catequizadas, hombre, hay que catequizar a la gente.
0: Sí que es verdad. Es que además es muy desconocido esto, ¿eh? es, que, es que seguramente se pregunta, oye, ¿tú sabes algo...? No lo sabe.
1: De los propios valencianos lo desconocen completamente. Exacto. Entonces, ¿qué es importante ver el cáliz sabiendo lo que está viendo Porque mucha gente entra, mira, bueno, no sabe lo que ve y se va. Es que desgracia, ¿no? o sea, Pero cuando uno entiende lo que está viendo, está viendo un momento culminante de la historia de la humanidad significado en esa copa.
0: Muy bien. Bueno, don Jorge Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido muy ya,
1: ya, te, ya sabemos la vía de contacto
0: Sí, ya sabemos la vía de contacto Sí, otro día tendremos que contactar Pues nada, entonces hasta el próximo día pues
1: bien, de acuerdo Y Estamos. gracias
0: por todo lo que nos has contado ¿eh? sí. Hasta luego Queridos oyentes, pues eh, Tras esta interesantísima conversación No dudemos En profundizar En el tema del Santo Grial y visitarlo en Valencia Gracias, hasta el próximo programa